0: Queridos, então vamos lá. Hoje é o nosso último dia aqui, adorando, debaixo dos céus, <risos> sem nada sobre as nossas cabeças. Eu quero saber quem esteve aqui nos cinco domingos. Tem alguém? Legal. Quem está aqui só hoje? Legal, bem-vindos. Olha, e foi marcante, é ou não é? Foi marcante, foi especial, mas domingo que vem a gente vai começar uma nova etapa na nossa vida nosso ministério, e nós vamos ter três cultos no domingo, ok? Então, nós vamos ter o culto das 11 horas da manhã, e para você que está em casa, eu estou com o meu YouTube aberto aqui, nós temos 75 famílias assistindo dentro das suas casas, será que você pode bater palma, aplaudir Jesus por isso? A cada um deles que talvez não possa estar aqui, nós estamos juntos, somos só uma igreja, um só coração, então nós teremos o culto das 11 horas da manhã, e esse é o culto que vai ser transmitido ao vivo, Ok? Nós vamos ter o culto das 19, ou seja, aqui hoje nós temos 150 pessoas, mas o domingo que vem nós teremos espaço apenas para 100 pessoas. Se você fizer o culto, a inscrição do culto das 11, consequentemente você não pode vir às 19, amém? Se você fizer às 19, você não pode vir às 11. Mas eu tenho uma boa notícia também, que às 17 horas nós vamos abrir um culto aqui atrás de mim, na tenda, culto que só pode vir menores de 30 anos de idade. Tem algum jovem aí? Nossa, essa igreja está envelhecida. Tem algum jovem aí hoje? Então, gente, é o seguinte: você, que tem menos de 30, às 17 não vai vir 11, você não vai vir 19, é claro, se você não puder, tudo bem. Mas se você puder, o seu culto vai ser às 17 horas. Por quê? Nós vamos fazer um ambiente diferente ali na tenda e nós vamos abrir espaço para o culto das 11, para o culto das 19. Eu já estou pensando que nós vamos ter um problema: nós vamos ter que ter uns 20 cultos no domingo para caber todo mundo porque cada novo dia Deus tem impactado mais vidas. no nosso Jesus é lindo. E nós temos um vídeo. Primeiro, eu quero agradecer a todo mundo, porque toda essa estrutura ela tem uma, um preço, ela tem uma dificuldade de ser operada. Você vê, hoje nós temos aqui quatro pessoas conduzindo câmeras, nós temos louvor, nós temos gente conduzindo projeção. Então, eu quero dizer muito obrigado a cada um de vocês que faz parte dessa família, trabalhando, investindo, ofertando, vindo cedo e... É só o início Então nós temos um rápido vídeo Que vai mostrar um pouquinho do que a gente viveu Nos últimos cinco domingos aqui fora O amor de Deus não vê barreiras Através dele esperamos e criamos tudo O, o último mês foi, foi intenso
1: incêndio. Mas graças a nosso pai e a você Conseguimos vencer mais um desafio
0: Nossos cultos externos Superaram todas as expectativas E mesmo em tempos difíceis Conseguimos nos conectar ao nosso Deus. Com uma, uma série, série de
1: cultos maravilhosos e um pouquinho de calor humano que tanto faz falta no dia a dia.
0: Seguimos firmes com a certeza que Ele está no comando de tudo. Seguimos juntos, família IG. Será que você pode aplaudir forte Jesus por tudo que tem acontecido? Amém! Queridos, quantos casados nós temos aqui? Nós Temos um ministério chamado Nós Dois, que cuida dos casais. E, antes de começar a palavra, eu quero honrar a Deus pela vida da minha esposa, que pegou a minha Bíblia, pregou com a minha Bíblia e, quando saiu, levou a minha Bíblia lá para cima. Então, Shalha Manzoni, por favor, desça de volta com a minha Bíblia, que está a pregação. E, hoje, nesse último domingo, eu recebi do Bruno um boneco é igual do De Volta para o Futuro. E, hoje, eu quero ministrar Declarando, queridos, que nós estamos entrando em uma nova etapa... Obrigado! Em uma nova etapa da nossa vida. Olha, tem uma frase que ficou martelando o meu coração nos últimos dez dias. Talvez você sorria dela, mas é isso que vai acontecer conosco. ok? Se você tiver caneta e papel, se você estiver anotando, você pode anotar, porque isso vai acontecer conosco. A frase é o seguinte, foguete não tem ré. Queridos, não tem como voltar atrás naquilo que Deus começou. E eu quero que hoje o seu coração seja tomado com uma ousadia tal, que você vai viver todos os seus planos, seus sonhos, propósitos. sabe? Você foi feito por Deus para ser um foguete e o seu destino é pousar na lua. Não tem como dar ré, não tem como dizer volta, não tem como dizer retrocede. Então, nós não estamos andando nem para o lado nem para trás. Nós estamos caminhando em direção ao alvo, que é Cristo Jesus, e nós jamais vamos parar. Se você crer nisso, lá para você mesmo, assim, olha, foguete não tem ré, já era. Nós vamos continuar caminhando. E nós vimos tudo que Jesus conquistou na cruz e a importância de nós voltarmos a dois mil anos atrás. Voltarmos no tempo para termos o nosso futuro mudado, para termos a nossa visão ampliada, para termos a nossa vida mudada. E essa semana inteira eu passei estudando João, capítulo 1. João capítulo 1, se você, se você tiver a Bíblia ou no seu celular, ou a Bíblia impressa, você quiser abrir lá comigo, nós vamos hoje viver uma história de amor com o nosso Deus, uma história poderosíssima, ok? João capítulo 1, versículo 1, de primeira, a primeira coisa que eu quero falar hoje, nós vamos passar por quatro pontos ou quatro passos, mas o primeiro deles... Eu quero dizer que João, capítulo 1, versículo 1, começa anunciando o fim de uma era. E hoje eu estou aqui para declarar que há uma era se finalizando na sua vida e há um novo dia, Raiano. A nossa vida é feita de ciclos, de etapas, de coisas que vêm e que passam. E o nosso Deus é um Deus que renova todas as coisas. E quando Jesus aparece em João 1, versículo 1, Ele está dizendo, olha, há uma era finalizando e há um novo dia raiando. Eu não sei quais são as coisas que você quer que acabem, que se encerrem na sua vida. Eu não sei quais são os ciclos destrutivos, de escuridão, de trevas que você podia viver, mas hoje... Está começando uma nova era, um novo dia. Diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. O chão que você pisa, o céu que você vê, o vento que passa por você, o ar que você respira, tudo foi feito por Ele. Agora, preste atenção, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas. Quem pode dizer amém? E as trevas não podem prevalecer. A luz prevalece sobre as trevas e as trevas não podem prevalecer. sabe O nascimento de Jesus, João é o único discípulo de Jesus que se auto-intitula como discípulo amado. A principal coisa que você deve saber na sua vida cristã é que você é amado por Deus tendo você a melhor semana da sua vida ou a pior semana da sua vida, se você dormir com a firme convicção que você é amado por Deus, você está a um pequeno passo de ter a sua história mudada. Por quê? Porque o amor é a maior força que existe. E aqui está o discípulo que mais esteve próximo a Jesus, o discípulo que mais teve intimidade e relacionamento com Jesus, o discípulo que esteve na cruz, o discípulo que reclinou o seu peito na, na santa ceia final, o discípulo que esteve no dia da ressurreição, o discípulo que esteve com Jesus em todos os momentos, que jamais deixou, que jamais mais abandonou e a única coisa que ele fala sobre ele era eu não sou forte, eu não sou experiente, eu não sou tão inteligente, mas uma coisa eu sei, eu sei que ele me ama. E o amor de Deus sobre nós faz com que a gente permaneça nos momentos de maior dificuldade. Ele está escrevendo o seu livro seu evangelho, e ele fala assim, bom o nascimento de Jesus é como se o verbo que criou todas as coisas tivesse vindo a existir e tomado forma humana. Aquele que criou todas as coisas, aquele que sustenta o universo da palma da sua mão, agora, milagrosamente, ele tomou forma humana de um bebê e nasce de uma mulher, e quando ele nasce de uma mulher, a luz nasce, e a luz dá vida e direção a todos os homens. E quando essa luz nasce, a escuridão não pode detê-la. Sabe? Se você entra na sua casa e você acende a luz, fica tão mais fácil você saber para onde você ir, o que você fazer. E existem muitas pessoas que estão vivendo diariamente em escuridão. Diariamente, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer, sem saber o que tocar, o como ser. Mas nessa noite, nessa última noite que encerra o nosso ciclo aqui do mês de setembro, eu quero declarar sobre a sua vida. O interruptor está sendo tocado pelo Espírito Santo. E há uma clareza de propósito, há uma clareza de amor. Eu declaro casamentos restaurados agora em nome de Jesus. Perdão sendo liberado. E João fala isso, sabe? As trevas não podem prevalecer contra a luz. E ele começa dizendo, agora o povo que veio para ser alvo desse amor não conheceu esse amor. Vamos para o versículo 9. E ele fala assim, ali estava a luz verdadeira que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele. No entanto, esse mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Agora preste atenção porque esse versículo fala sobre mim e sobre você. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aos que creem no seu nome, não aqueles que têm um passado sem falhas, não aqueles que não se encontram ainda vivendo em total perfeição, não aqueles que não têm dúvidas, mas àqueles que creem no seu nome. O que significa crer no nome de Jesus? Significa você dizer que você é insuficiente para herdar a salvação e que não há justiça própria em você. Significa você dizer, Deus, eu creio que o meu acesso a ti vem somente pelo sangue de Jesus. É somente a voz dele que me faz andar sobre as águas. Então, mas a todos quanto receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, preste atenção agora, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem do homem, mas de Deus. A minha outra Bíblia diz assim, os quais não têm uma natureza humana, mas possuem uma natureza divina. Quem pode dizer amém? E o segundo ponto que eu quero falar para vocês hoje, nessa noite, é que João nos assegura que todo aquele que crê em Cristo Jesus tem uma nova natureza. E quando ele fala que essa natureza não veio dos nossos pais, ele está dizendo essa nova natureza ela não pode ser produzida. Essa nova natureza, ela não pode ser herdada. Sabe? Eu, como filho de meu pai e da minha mãe, eu herdei habilidades, seja habilidades no esporte, seja habilidade de comunicação, seja é, traços físicos, características físicas. Mas o que João está falando aqui é tão profundo, ele está falando para aqueles que creem em Cristo Jesus, agora eles deixam de ser apenas uma natureza humana, uma natureza limitada, uma natureza, sabe, que possui algumas sorte de defeito, e eles passam a ser o quê? Uma natureza divina. Logo, a maior verdade sobre a sua vida é que você é uma extensão de Deus sobre a Terra. Aleluia. É que você é imagem e semelhança do Criador. Aí você pergunta, mas por quê? Porque a todos, quanto creram no seu nome, Ele fez com que você nascesse dEle. E aquilo que você nasce de, você tem a mesma forma. Ah, Jesus. Meu Deus do céu, você tem ideia do poder que há sobre a sua vida? Você tem ideia que não há nada na terra, no céu ou debaixo do céu que possa parar você simplesmente porque dentro da sua veia corre um DNA divino? Dentro das suas veias, se você prestar atenção e valorizar, existe um DNA que ele, tá mais, que ele pende mais para as coisas boas do que para as coisas ruins. Dentro das suas veias há algo que grita por transformação, por mudança. Então, você tem uma nova natureza. Uma natureza que não está presa a nada que está nesse mundo. Ah, meu irmão. Você tem ideia? Existe... Não vou falar disso, não. Mas o futuro de todos nós, nós sabemos qual é aqui na Terra. É o dia onde nós não vamos mais estar aqui. Mas nesse dia, a Bíblia fala que o corpo mortal... Ele se dissolve, ele perece, mas a nossa natureza divina, ela vai de glória em glória e se encontra com Deus e reina também com Deus. O que João está dizendo é, aquilo que era impossível, aquilo que não pôde nos ser dado, aquilo que a gente jamais imaginou apalpar, foi nos dado agora por nascimento. É isso que Jesus está falando com Nicodemos em João 3, se você continuar lendo, Nicodemos é um mestre da lei, queridos, ele é fariseu dos fariseus, né? a gente não tem nem ideia do que é isso. Ele entendia tudo. E ele vai de noite falar com Jesus e ele fala assim, mestre, a gente está vendo tudo que você está fazendo. A gente está sentindo. Quantos sentiram uma atmosfera celestial hoje no louvor? Eu não sei, eu estava ali em cima, o meu pai até brincou: você vai dar uma pirueta lá embaixo. Porque eu subi na cadeira e eu gritava assim, vamos! Vamos! Gente, há uma atmosfera dos céus conspirando a nosso favor. E aí Nicodemos vai até Jesus e fala assim, olha, o que, que nós precisamos fazer para ser? Como que você faz isso? E Jesus fala assim, olha, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Você não entra no reino porque você é bom. Você não entra no reino porque você é filho de algum nobre. Você não entra no reino porque você tem herança financeira. Você não entra no reino porque você fez boas obras. Você entra no reino porque agora você tem uma nova natureza. E Jesus está dizendo, ninguém entra no reino se não nascer de novo. E Nicodemos está pensando, e ele está vendo todas as leis que ele conhecia. Ele fala, mas como que nós, já tendo vivido tudo isso, vamos voltar ao ventre da nossa mãe para a gente nascer de novo? E aí Jesus fala o quê? Nicodemos? Aquele que nasce da carne é carne. Mas presta atenção. O que nasce do Espírito é Espírito. E o vento sopra. Aleluia. Aleluia. E o vento sopra. E ninguém sabe de onde ele vem e para onde ele vai. E assim são todos aqueles que são nascidos de Deus. Sabe? Os melhores dias da sua vida estão adiante de você. Como você sabe disso? Porque eu sei que há um vento soprando sobre aqueles que nasceram de novo. Há um vento de perdão, há um vento de amor, há um vento de restauração. E aí, voltando a João 1, Jesus... Perdão, João está escrevendo sobre Jesus, dizendo aqueles que nasceram de Deus eles têm uma natureza diferente. O corpo deles passa a funcionar diferente. Eles passam a rir das impossibilidades. Tem alguém aí que deseja isso? Quando tudo estiver caindo, você fala assim, ainda que a figueira... Olha, os meus filhos, queridos eles não param de ver culto no YouTube. Eles descobriram como botar... Eles veem futebol e culto, futebol e culto. E a, e a Rosa, que nos ajuda lá em casa, ela costuma ouvir uma música que eu acho que alguns devem conhecer, que é aquela assim... Ainda que a figueira não floresça... Alguém conhece? Vocês estão se converter. Eu sei que no final é assim... Todavia me alegrarei... Ninguém ouviu essa música? Amém! E aí o Pedro cantava assim... Toda vida me alegrarei da vida me alegrarei. E eu fiquei pensando na letra daquela música, que é o que se eu não me engano, o Jó fala, e alguns outros falam, olha, ainda que dê tudo errado, todavia eu me alegrarei, porque eu sei em quem eu tenho crido. Agora a base que faz essa nova natureza funcionar não são mais as situações, as circunstâncias, mas a fé que nós temos. Ah, Jesus. E aí ele fala: ainda que, que, olhando humanamente, esteja tudo se denegrindo, existam dúvidas, existam medos, dentro de mim há é uma fé que eu não sei de onde vem, que me diz: todavia, no final, eu me alegrarei. Todavia, nos próximos dias, nos próximos meses, eu me alegrarei. A atual circunstância da sua vida não tem nada a ver com quem você está se tornando e com aquilo que você vai ser. Deus nos conduz de glória em glória. A Bíblia diz, a luz do justo, ele é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Meu irmão, se ainda não é dia perfeito, você só tem um próximo passo, que é brilhar mais e mais. Mais e mais. Mais e mais. Glória a Deus. Se você vai aplaudir, eu peço para todo mundo aplaudir, para ficar um aplauso bonito para o pessoal de casa poder ouvir. Agora, olha que coisa interessante. João, capítulo 1, versículo 17. João está dizendo assim, olha, para esses que nasceram de novo, eles entram em uma nova atmosfera, em um novo lugar de justiça. Porque justiça, para o cristão, ela não é conquistada, ela é recebida como herança. Então, eu não conquisto justiça, eu recebo justiça. Como? Crendo. Então, eu podia ter todas as boas obras da minha vida, que eu não seria justo, porque as, se juntasse todas as obras boas que um homem pode ter, seria insignificante perto da santidade de Deus. Então, é o que Isaías fala. Olha, a, a sua justiça é como trapo de imundícia. Então, Deus olha dos céus e fala assim, por mais que eles se esforcem, eles nunca vão conseguir estar aqui. Eu sei o que, que eu vou fazer. Eu vou lavar as vestes dele com o sangue. E esse sangue vai fazer com que eles se tornem justos. E esse lugar de justiça é o lugar onde tudo flui. É o lugar onde enfermidades são curadas. Amém? Sabe, Eu tenho recebido pessoas dizendo assim, Puxa, aconteceu tudo isso. Eu falo assim, há um lugar de justiça onde essa enfermidade não pode permanecer lá. Sabe, Adão, antes de cair, ele estava em um lugar de justiça onde o corpo dele funcionava perfeitamente porque ele refletia o que Deus era. Você já imaginou alguém vendendo o plano de saúde para Adão? Adão, ah, compra, talvez você precise, eu, digo, eu não sei nem o que é a enfermidade, porque aqui a vida dele flui dentro de mim. Tudo que é a enfermidade veio do pecado e não existe pecado antes da queda. Aí vem Jesus e diz assim, não vou nem citar Jesus, tá? vou citar João, João Batista, que diz assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Logo, se você está em Cristo, você precisa crer que o seu pecado foi removido. E se o seu pecado foi removido, a enfermidade que está sobre você não pode ser legítima. Não pode ser legítima. A, a depressão não pode ser legítima. Ah, mas às vezes acontece, acontece. O que, que você faz? Se coloca de pé. Lembra quem você é. E declara sobre a sua vida. E declara sobre a sua vida. Esse é o nosso papel. sabe? Esse é o nosso papel. Até que a terra, ou até que a nossa vida, a nossa família, seja de acordo com aquilo que ele é. E aí João... O discípulo está escrevendo em 1,17, dizendo assim, olha, a lei foi dada por Moisés. O que era a lei? Querido, tem muita gente vendo assim até hoje. A lei você faz para ter. Você só recebe o que você merece. A lei, se você age mal, você recebe maldição. Mas se você age bem, você recebe bênção. Tem muita gente ainda que crê em Cristo Jesus, mas vive de acordo com Moisés e não da cruz. Aí João fala assim, a lei foi dada por Moisés. Por que ela foi dada? Que era um objeto. Mas ele fala, graça e verdade vieram por Cristo Jesus. Qual é a diferença? Que a lei te dá aquilo que você merecia. E Provavelmente você nunca merecia estar em um lugar como esse, tendo comunhão com Deus. Mas a lei te dá o que você merece. A graça significa favor e merecido. Isso quer dizer que você vai ter coisas que você jamais imaginou ser possíveis. Porque enquanto a lei examina você... Na graça, quem é examinado é Jesus. E quando Ele é examinado, a abundância flui. É por isso que Ele diz: Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Olha a sua vida hoje. Quando você chegar em casa, olha a sua vida hoje. E enumera tudo aquilo que não é abundante e declara a transformação. Se as suas finanças não são abundantes, declara a transformação. Sabe, se o seu casamento não está abundante, declara a transformação. Por quê? Porque agora nós não estamos debaixo da lei. Queridos, eu encontrei um rapaz há um tempo atrás, ele estava há 20 anos sofrendo. E ele disse assim, eu preciso pagar isso, eu sei que eu estou sofrendo porque eu cometia 20 anos atrás um erro, e até hoje eu pago por esse pecado. E eu falei assim, você precisa conhecer Jesus. Ele falou, eu já conheço. Eu falei, não, você não conhece. Porque se você conhece Jesus, você sabe que para você aceitar Jesus, você precisa abrir mão dos seus erros. E você saber que o erro que você cometeu foi pago por ele na cruz. Para que agora você tenha aquilo que ele merece. Quando nós, como igreja, passarmos a viver como Jesus vive, a gente vai parar de julgar nossos irmãos. Talvez eu tenha subido aqui de boné e você tenha se escandalizado porque você é religioso demais. que você acha que o código de roupa que eu visto me aproxima de Deus. Gente, isso é bobeira. Na nova aliança, Deus fala de coração para coração. Deus vai lá e fala assim, Filho, eu vou de coração para coração. Eu quero um relacionamento. E aí João está dizendo, para todos aqueles, agora que têm essa nova natureza, eles podem viver coisas que eles não mereciam. Eles podem crer e declarar isso. Gente do céu, a minha vida hoje é muito boa. Eu decidi que ela é muito boa. Assim, não tem dificuldades, tem um monte, mas ela é muito boa. Mas ela ainda está melhorando, vocês acreditam? Daqui a dois anos ela vai continuar melhorando, ela vai continuar melhorando, sai por quê? Porque onde Jesus está, as coisas têm que melhorar. Elas têm que melhorar. Queridos, pensa comigo, pelo amor de Deus. A gente está debaixo de um céu, ou você que está na sua casa? que a gente não é esmagado. Dizem que os planetas eles estão a, a milhares de quilômetros por hora. Alguns dizem milhões de quilômetros por hora. E tudo isso é sustentado pela mão dele. Será que ele não é capaz de sustentar a sua vida até o último dia? Até o jeito de morrer eu já escolhi. Falei, Jesus, se o Senhor me deu a graça, eu posso escolher. Eu quero morrer dormindo na minha cama. Despedir da minha família e falar assim, olha, essa noite vai ser gloriosa. Amém, filhões? E dormindo eu vou para o céu. Amém? A minha mãe falava isso a vida inteira. Eu vou morrer dormindo. E assim foi. Eu vou herdar essa, essa unção dela. Mas não cedo. Amém, mamãe? Fique tranquila. Com uma ventinha, Amém? Então, João está dizendo assim, olha, a graça foi liberada. Pelo amor de Deus, recebe! Recebe! Para de viver como um mendigo no palácio! Para de viver preso a finanças, olhando a sua conta bancária o tempo inteiro. Queridos, ah, eu não vou falar disso não, porque eu não vou me irritar. Vamos para o terceiro ponto? Vamos para o terceiro ponto. Então, você tem uma nova natureza. Uma nova natureza. E nessa nova natureza, a justiça te foi imputado Sabe? Seja excelente em tudo o que você faz. Seja excelente em tudo que você faz. Se você corta cabelo, corte cabelo com excelência. Se você vende negócios, venda com excelência. Se você conserta carros, conserte com excelência. Sabe? Se você é um atleta, faça isso com excelência. Por quê? Porque agora a pessoa mais excelente do mundo vive em você. E as demais pessoas só podem vê-lo? Exatamente. Através do que você demonstra. Então, João está dizendo assim, nós não estamos mais recebendo o que merecíamos, nós temos uma plataforma de graça. E o terceiro ponto é que João Batista, que estava batizando, tinha alguns discípulos. Isso está lá no, no versículo 38. tá? E ele fala, olha, João Batista está dizendo, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Queridos, tem ideia que isso é só um capítulo da Bíblia? Olha o tanto de riqueza. Olha que eu pulei algumas partes. o Tanto de riqueza para a gente. Só em João, capítulo 1. E João Batista fala assim, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos lá. João, capítulo 1, versículo 22. Perdão, pode ser o 23. Não, não, não. Pode ser o 38. Eu vou do 37, só para não, não finalizar. E os dois discípulos ouviram-no dizer isso. O quê? Que ele era o Cordeiro de Deus. E seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes, o que, é que vocês estão buscando? E eles disseram, Rabi, que, traduzindo, quer dizer, mestre, aonde você mora? Queridos, esse versículo chocou a minha vida durante um tempo. Porque aqueles homens viram Jesus, eles viram os milagres de Jesus, e Jesus falou assim, o que, é que vocês estão buscando? O que, é que vocês estão buscando? Se eu perguntasse para cada um hoje, vocês vão receber no WhatsApp de vocês, o que, é que vocês querem vir na igreja? Uns iam dizer assim, eu preciso de um emprego, eu preciso de uma cura, sei lá, eu preciso de uma igreja, eu vim procurar uma igreja. Aqueles homens falam para Jesus assim, aonde você mora? E esse é o terceiro ponto da palavra hoje, aonde você mora? Porque aqueles homens tiveram um resultado absurdo, porque eles não quiseram nada momentâneo. Eles pediram para Jesus relacionamento. Eles não disseram assim, cura o nosso corpo, sei lá, nos dá um milagre. Faz a gente pescar mais, a gente é pescador, faz as nossas empresas crescerem. Eles olharam para Jesus e perguntaram assim: A gente quer saber onde você mora, porque é para lá que a gente quer ir. Aleluia! Aleluia! E é assim que Deus espera que a gente seja. Sabe, que a gente olhe para Ele, que a gente fique maravilhado com quem Ele é, que a gente adore, mas quando Ele fala assim: O que vocês estão procurando? A gente diga assim: A gente quer saber o seu endereço. A gente quer saber o lugar de intimidade. A gente quer saber o lugar onde você vive. E aí Jesus fala assim, vim e vede. E a Bíblia fala que eles passaram o dia com Jesus e depois disso passaram a ser discípulos de Jesus. Sabe, muito melhor do que ver um milagre é experimentar todos os milagres do ministério de Jesus. E foi isso que aconteceu com ele. E talvez você esteja aqui atrás de uma coisa, de um milagre. O cara fala, meu irmão, para. Porque quem vive atrás de milagre hoje, semana que vem vai estar aqui de novo atrás de outra campanha. E a nossa vida com Deus não foi feita para ser baseada de campanha em campanha, mas de vitória em vitória. Sabe, como a gente pode ver de vitória em vitória, estando do lado daquele que vence? E aí eles falam assim para Jesus, olha, Jesus, posso descer? Será que as câmeras conseguem acompanhar? A gente está de volta para o futuro, vou acreditar. Onde você mora? Eles falam assim, aonde você mora? Por quê? Porque a gente quer estar com você. Quando você acordar, quando você almoçar, a gente quer ver, quer ver o jeito que você sorri, que você trata a sua mãe, que você trata os seus amigos de Jesus. A gente não quer ver milagres, a gente quer aprender a viver. E o evangelho é muito superior a, a gente ver milagres. Eu vou voltar, não precisa mudar tudo de lugar, não. O evangelho é muito superior. Gostei da sua camisa e do seu boné, viu? O boné é dele, gente, ele me emprestou. Você tem um lugar no céu. Estou brincando, você crê em Jesus? Se crê, você tem. Se você não crê, vamos crer agora, amém? É importante. Brincando, Bruno. E eles estavam dizendo, sabe, a gente não quer um milagre. A gente não quer algo que sacia a nossa fome hoje, mas amanhã a gente já está com fome de novo. É como a gente que às vezes tem uma promoção e um dia está feliz, uma semana depois... Não, acho que não era bem isso. E aí você fala assim, não, quando eu casar, você vou ser feliz. Você casa, depois de um ano, você fala assim, é legal, mas sei lá. Tem alguma coisa ainda. Ah, eu sei, eu preciso de filhos. Aí faz sete filhos. Os meninos não têm onde dormir, aquela bagunça. Você fala, é, tá legal, mas ainda não era isso, sabe? Há algo dentro da gente que só se resolve com essa pergunta. Jesus aonde você mora. Porque eu preciso acordar com você. Eu preciso comer com você. Eu preciso que a sua vida se torne... Eu preciso aprender a viver. Jesus, eu não sei viver. Eu não sei viver. Quem me ensinou a viver foram meus pais, que também não sabiam viver. E eu olho ao meu redor e a maioria das pessoas não sabe viver. A gente briga por política, briga por futebol, a gente sabe brigar. Mas viver... Quem nos ensinou a valorizar o que o outro tem de bom? Quem nos ensinou a amar de tal forma que o mundo seja transformado? Então, hoje, se você vai sair daqui com algo, saia com essa pergunta: Jesus, onde o Senhor mora? E aí ele vai dizer: Hoje eu moro dentro de você. Você é o lugar que eu escolhi habitar. Não adianta você ir para Jerusalém, nem para Judéia, nem para Samaria. Se você quer encontrar Jesus, abre o seu coração, separe um tempo sozinho e diga: Jesus, eu sei que o Senhor está em mim. Fala comigo e Ele vai falar. E ele vai te mostrar. Aleluia. O rei do universo tinha um monte de lugar para escolher morar, e ele escolheu morar em mim. Gente, se essa não é a melhor notícia da vida, eu não sei qual é. Ah, meu Deus! Sabe, quando eu fui morar na minha casa, eu comecei a arrumar tudo. Na verdade, não eu, a Shaila, né? Todo homem sabe que isso é verdade. Quem arruma tudo é a mulher. A gente só diz assim, sim, senhora. A última palavra é nossa, sim, senhora. Agora, imagina Jesus indo morar em você. Ele começa assim, essa atitude não convém mais. E aí, de repente, tudo aquilo que você fez a vida inteira, você fala assim, agora eu não tenho mais prazer nisso. O que é está que acontecendo comigo? Alguém passou por isso? Aí, de repente, um monte de música que você ouvia, que falava um monte de bobeira. Aí você fala assim, não, 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 isso não, não tem mais a ver. Não, sei lá, não dá. E Deus começa a remodelar tudo, porque você é a casa dele. Amém? E, por fim, para terminar. Ah, obrigado, amor. É sempre bom quando você vem. Isabel, obrigado também. Vocês também têm um lugar no céu. É... É que eles falam assim, onde você mora? Jesus fala, vim e vede. Eles foram e ficaram com Jesus, passaram a ser discípulos de Jesus e eles começaram a chamar os amigos, que é o que acontece conosco. né? A gente começa a dizer, eu estava com o Christian, é você aí, Christian, de máscara. Levanta a mão aí. Fui tomar um açaí com ele essa semana. Ele estava pedindo um tempão, um tomou um açaí, eu fui. Foi engraçado que a filha dele ela não chama a igreja de ídia, ela chama a igreja da alegria. E ele veio de uma outra igreja, ele falou assim, eu estava meio traumatizado com algumas coisas que aconteceram, queridos. Onde tem gente, pode traumatizar, amém? Não existe nenhuma igreja perfeita, senão a gente não estaria nelas, né? Se você quer a igreja perfeita, por favor, saia dela, você vai atrapalhar. Né? É ou não é? Não existe, gente, a igreja perfeita. A igreja é aqui, a gente vai caminhando, vai se ajustando. E aí ele falou que não queria. conhecer nenhuma outra igreja, um amigo dele chamou e o primeiro dia estava entregando picolé na igreja, né? Aí ele falou assim, bom, já já vão me cobrar esse picolé, ele ficou esperando, né? E foi embora e ninguém cobrou o picolé. Aí no outro dia tinha algodão doce e pipoca, né? Aí rapaz, esse povo é meio doido, né? E a filha dele amando, né? Olha, igreja aqui. Aí chamaram ele para um almoço de homens, né? E nesse dia, né? O almoço foi, foi uma cortesia da igreja. Aí ele, uai, mas quem é que vai pagar? Não a igreja. Ele, não. Já tenho certeza, no meio desse almoço vão levantar uma oferta. <risos> Aí ele tava no meio do almoço nada de oferta. Aí ele foi para cá pensando, rapaz, acho que o pastor esqueceu da oferta. <risos> E aí a filha dele sempre que passa aqui diz assim, essa igreja é a igreja da alegria. Isso me marcou tanto, queridos. Porque se o evangelho é boa notícia, a alegria tem que ser consequência. Como a gente pode pregar o evangelho, que no grego significa boas notícias, e ser uma igreja triste? Imagina, você ganhou a mega cena. Ah, eu estou tão triste. Não existe. Porque boa notícia é seguida de alegria. Por isso que onde Jesus vinha, o primeiro sinal depois era festa. Ah, Jesus, tem gente que vai viver festa. E aí, para finalizar, o último ponto hoje, meu irmão, é que nós começamos dizendo que o nascimento de Jesus foi o fim de uma era e eu quero finalizar João 1 dizendo que Jesus iniciou uma nova era. Um novo tempo. Isso acontece lá em João 1, claro, versículo 43. Diz assim, presta atenção nisso, que isso vai ser poderoso. Tá? Se vocês me derem mais 20 minutos, é o último culto ao ar livre. A gente via até 10 da noite fazer uma vigília. E olha o que acontece. No dia seguinte, ou seja, eles ficaram com Jesus, chamaram seus irmãos, porque depois de um dia com Jesus, eles falaram, esse cara é o Messias. No dia seguinte, que Jesus ir à Galiléia e achou a Filipe e disse-lhe, segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe, havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei de quem escreveram todos os profetas. Jesus de Nazaré, o filho de José. Natanael respondeu. Olha a resposta de Natanael, o povo encrencado, né, murmurento. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe, vem e vê. Porque o evangelho não é vem e ouve, é vem e vive. Vem e experimenta. E a igreja não muda a vida, gente. Você pode passar a vida inteira ainda uma igreja. Se você não tiver relacionamento com Jesus, você vai mudar muito pouco. É como uma pedra que caiu no oceano e a água nunca transformou a essência dela. Ela continua sendo pedra. Mas quando você abre a sua vida para vir e ver, para vir e viver, então, meu irmão, vai surtir efeito. Amém? A medicina só faz efeito na gente quando a gente ingere. né? Quantos são dispostos a ingerir tudo que Jesus tem para nós? Jesus viu Natanael, depois dessa falta de delicadeza de Danael, e diz assim... Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse a ele, Eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há maldade. Disse-lhe, Natanael, de onde me conheces tu? Hum. Jesus respondeu e disse-lhe, Antes que Felipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe, Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Espera aí um pouco, depois a gente continua lendo. Vocês não ficam chocados O que, é que significa isso? Porque imagina que Jesus fala assim, eu te vi debaixo da figueira. E Natanael fala assim, É, você realmente é o Messias, é o Filho de Deus. E eu comecei a estudar o que significava isso. O que significava Jesus ter dito para Natanael, eu te vi debaixo da figueira. E de repente ele mudar toda a concepção que ele tinha a respeito de Jesus. E quase 90% dos teólogos e dos estudos bíblicos relatam que Natanael era da mesma idade de Jesus. Isso quer dizer que quando Jesus nasceu, todos os bebês estavam sendo mortos. Aí? E a mãe de Natanael escondeu ele debaixo da figueira. Logo quando vinha o censo, ela escondia ele debaixo da figueira e botava as folhas em cima. <risos> e aí Jesus fala para ele assim, eu te vi quando ninguém te viu. Meu Deus! E aí Natanael, a história fala que esse era um segredo que só Natanael e a mãe dele sabiam, que eles nunca tinham contado para ninguém. E aí vem Jesus e fala assim, eu conheço o teu passado, eu sei quem você é e não há nenhum dia da sua vida que me esteja oculto. Deixa eu falar para você, talvez você esteja aqui você não conheça ninguém, ninguém conheça você, mas Jesus conhece. E aí Jesus fala para Natanael, assim, eu não vou ler mais é o que está escrito, tá bom? Porque eu falei que, você, que eu te vi debaixo da figueira, você creu? Presta atenção, Natanael, porque a partir de hoje você vai ver os céus abertos e os anjos subindo e descendo. Os anjos subindo e descendo significava que Natanael ia ter o Wi-Fi do céu. <risos> anjos subindo e descendo quer dizer que Natanael ia saber o mover celestial. Ele ia entender e ele ia ver o que Deus estava fazendo e como ele devia se portar. Olha que coisa linda, gente. E Jesus está dizendo, não creia porque eu sei quem você é. Creia porque, a partir de hoje, você vai ver os céus abertos e os anjos subindo e descendo. Queridos, quando a gente tem ideia do final a gente vive um momento totalmente diferente. Esses dias, a Ângela me mandou a mensagem de um livro, que eu não vou citar o livro, porque eu não li o livro, mas ela falou que o livro é fantástico, se eu não me engano, de uma neta que lia o diário da avó. E ela, lendo o diário da avó, dizia tudo que eu queria era que minha avó fosse nova, para que eu pudesse dizer na juventude dela que a vida dela deu certo. E, quando ela falou isso, eu lembrei de um caderno azul que eu tenho, onde eu anotava todas as minhas dúvidas, e todos os meus receios. Com 19 anos de idade... Eu queria ser jogador de futebol, nunca fui tão bom assim, mas eu queria ser. Eu estava estudando direito e essa dúvida se prolongou por uns quase dois anos, três anos na minha vida. E Eu viajava, eu voltava. Alguém vivenciou isso comigo? Algumas pessoas da igreja aqui antigamente. Né? Eu viajava, eu voltava, eu viajava, eu voltava. E o meu caderno recolhia as minhas lágrimas eu dizia assim... Eu não sei o que vai ser da minha vida. Eu não sei para onde Deus vai me levar. Mas, no final de tudo, eu dizia assim, faço meu coração descansar em Deus, porque sei que Ele escreveu todos os dias da minha vida. Hoje, dez anos depois, lendo aquilo que eu escrevia, eu posso dizer, Gabriel, calma, porque a sua vida deu certo. Você está casado com uma mulher que te ama? Amém, Jesus? Cuida dela para mim, Senhor. Você tem dois filhos legais... Você está ajudando uma igreja a se desenvolver, Gabriel, a sua vida está dando certo. E o que Deus está falando para cada um de nós hoje é: calma, porque o nascimento de Jesus no nosso coração não é apenas o fim de uma era, é o início de uma era onde os céus estão abertos. E hoje nós podemos receber de Deus o direcionamento, porque os anjos estão subindo e os anjos estão descendo. Eu vim do futuro. <risos> eu quero te dizer, a sua vida deu certo. Você tem um Deus que te ama, você tem uma bela casa, você tem fogo no seu coração, você tem pessoas que você ama próximo a você, independentemente de tudo que você esteja construindo, das dúvidas que você tem hoje, eu quero te dizer, no final, meu irmão, vai dar tudo certo. E eu quero falar um pouco, hoje vai ser só assim um lampejo do que vai acontecer nas nossas vidas, ok? Qual câmera que eu olho para quem está online? Para essa aqui ou para essa aqui? E agora, eu não sei, eu vou olhar para essa. Pode ser para essa? Para todo mundo que está online também, esse é um momento muito importante para a nossa igreja. Porque Deus está nos levando ao futuro. E nós vamos viver coisas maravilhosas. Bom, a nossa igreja começou há mais ou menos 20 anos atrás. Há mais ou menos, não. Esse ano completou 20 anos na 215 Norte. Onde eu, a minha irmã e o meu irmão eram os únicos jovens que tinham na igreja. E eu lembro, das vezes, de conversar e dizer assim, puxa, não tem ninguém da nossa idade. E diziam que a gente amadureceu muito cedo, que a gente só saía com gente mais velha. E, na, naquela época, eu achava que os velhos eram aqueles que tinham a minha idade hoje. Como a vida é injusta. E eu dizia, não, os caras têm 30 anos, 32, está louco. tem nada a ver. e aí, Tudo bem que tinha é 13, 14. E a minha função na igreja era carimbar envelope. E cuidar dos filhos abençoados dos irmãos da igreja. Era tudo que eu fazia. Eu e a minha irmã. Enfim, a gente ia se ajudando. E a igreja foi crescendo, a gente saiu da Monjolo, né? que era no final da Asa Norte. E, enfim, era a igreja começou no solo, depois foi para o subsolo. E a gente passava por um momento de angústia, porque a igreja era muito vazia. Os nossos os maiores cantores do mundo passaram na igreja naquele tempo, porque era som de CD. Então, a gente podia escolher quem ia cantar naquele domingo na igreja. E ah eu tinha outra função, eu ficava na transparência também. Eu sempre viajava na adoração. E a transparência, se você um dia mexeu nisso, você nunca mais vai mexer. Eu sabe que era o contrário. Você baixa, ela sobe. Você sobe, ela baixa. Eu parecia um DJ. Eu nunca conseguia me ajeitar muito bem naquilo. E tinha mais ou menos 10 pessoas na igreja. Lá estávamos nós. Né? A gente tinha uma marcha. Eu não vou marchar aqui, porque pode escandalizar alguns, mas era uma marcha. E a gente ficava, vamos ficar todo mundo em pé. E marchava, esquerda, direita, esquerda, direita. Coisa linda. E, como era no subsolo, a gente ouvia os passos de quem estava chegando na igreja. E o nosso o nosso objetivo era que a igreja crescesse. E a gente não queria ficar com 12 pessoas, 15, para sempre. E sempre que a gente ouvia os passos, a igreja inteira virava para ver se era alguém novo. Mas era sempre uma ilusão, porque era alguém que tinha ido ao banheiro e o banheiro era em cima. Ela estava só retornando. Então, foi um tempo de um pouco de dificuldade na nossa vida. Mas Deus foi trazendo um... A gente saiu do final da Asa Norte, da 215. Alguém teve na 215? Ah, Isabel, vocês são relíquias dessa igreja. Quando a gente tiver um museu, a foto de vocês vai estar lá. Tipo assim, elas tiveram na no 215 Norte. Provavelmente vocês eram uma das irmãs que não param quieto no culto, subir, e descer o tempo todo. Ah! E a gente saiu, a gente foi para 716. A pastora Annes achou um lugar, a gente foi, aquele lugar foi crescendo. E depois a gente reformou o lugar inteiro. E eu vou resumir uma longa história e uma curta história. Em 2018 a gente veio para cá e a gente nunca planejou esse lugar. Isso era um galpão velho. E um dia eu e o Prado, não sei, alguns conhecem ele, a gente veio aqui de manhã e eu falei assim: eu vejo aqui uma igreja. E eu ia ajudar o meu pai que está passando ali no meio, atrapalhando o culto. <risos> <risos> ele vai querer falar, ele já vem rindo: Apóstolo, é o último culto lá livre. <risos> e aí começou aqui de manhã e lá à noite. E a gente estava assim: meu Deus, como isso vai ser? Como isso vai ser? A gente começou com o culto às 10 da manhã. E, mas deixa eu falar primeiro algo para vocês. De verdade, teve um momento que a gente achou que a igreja ia acabar. Teve um momento da nossa vida. Quando a gente saiu do legalismo, a gente entendeu a graça. E quando a gente falou assim, olha, nós contribuímos por alegria, nós não fazemos mais por obrigação. Você não é de ninguém, ninguém é seu, nós somos de Cristo. Porque antigamente a gente achava que por discipular alguém, aquela pessoa era nossa. A pessoa ia comprar um carro, e dizer: não é hora de comprar carro. Aí <risos> você vai casar não é com essa pessoa que você vai casar. E se você crê em Deus, eu sou voz de Deus na sua vida. Meu Deus, era uma loucura, irmãos. Mas a gente só viveu isso por 18 anos. E de repente a gente chegou e falou: "Cara, não é isso que Deus tem na Nova Aliança. Na Nova Aliança as pessoas escutam a voz de Deus e seguem a Deus os pastores são mordomos, nós somos juntos, sabe? É claro que existe o bom conselho, isso nunca vai deixar de existir, mas sabe, Deus é o Senhor dessas vidas, são ovelhas de Cristo, e tudo começou a mudar. E a gente falou assim, nossa, agora a igreja vai bombar. E a igreja esvaziou, irmãos. E as receitas caíram. E eu lembro, eu falei com meu pai, isso um dia desse, onde é que está meu pai? Está ali. Eu lembro que quando eu fazia a contabilidade da igreja, né? eu pegava o que tinha entrado e eu falei, amém. Sobrevivemos mais um domingo eu anotava a data e entregava para ele. Glória a Deus, hoje eu já saí dessa função também. Aleluia, Senhor. E aí nós viemos para cá, queridos, e quando a gente veio para cá, o que acontece com a gente não tem nada a ver com a gente. Não é porque tem telão de LED, não é porque... Não, é porque nós entendemos quem Jesus é. E nós temos alegria em dizer para todos quem nós descobrimos que ele é. Não tem problema se alguém discorda da gente. Não tem problema se alguém não vê Jesus como a gente vê. Nós dizendo assim, Jesus, nós vamos sempre dizer ao mundo que tu és o Deus de amor. E que tu és o Deus que possibilita a segunda chance. E que tu és um Deus que não obriga, porque o que é obrigação não é amor. Como eu posso dizer que eu amo a Deus se eu sou obrigado? Sabe? E aí, de repente, nós começamos a criar uma atmosfera que a gente nem sabe dizer o que aconteceu, mas aconteceu, as vezes começaram a chegar. A gente tinha um culto às 10 da manhã. Aí, não, vamos abrir um culto às 11, umas 9. E aí, uns, uns às 19, e dizai, a gente estava igual Chave já, né? <risos> E agora nós estamos aqui nesse passo. Chegamos até aqui. eu quero só dizer para vocês algo. O nosso futuro como igreja é brilhante. Nós não seremos que nem ninguém. Nós não imitaremos ninguém. Nós seremos simplesmente aquilo que Deus nos chamou para ser. Com nossas falhas, com nossos erros, com nossos acertos. Eu quero pedir para você ficar em pé agora. Porque eu não sei como vai ser... Eu não sei se ficar em pé, mas é, eu acho que eu vou atrapalhar vocês. É pior, eu vou pedir para vocês sentarem de novo. Mas sempre uma igreja de amor. Com todos os erros, com todos os acertos, sempre uma igreja de amor. E eu quero chamar aqui o apóstolo aqui em cima, rapidamente, nosso querido apóstolo André Luiz Baquil Manzoni, porque eu quero mostrar para vocês qual vai ser o nosso futuro. Hoje a gente está aqui 150 pessoas ao ar livre, domingo que vem nós vamos estar com 50 lá dentro, não tem problema. Porque, independentemente das circunstâncias, nós sabemos para onde Deus está nos levando. E essa semana nós recebemos o projeto. Eu não vou passar aqui o projeto inteiro, porque antes de passar o projeto inteiro do que vai ser o nosso templo, nós vamos ter uma estratégia dada por Deus de como fazer isso. Mas hoje eu quero mostrar para vocês que nós nunca podemos desprezar os pequenos começos. E essa é a imagem até gostei, né o início de uma nova era, de um novo tempo. Você pode soltar, por favor, Thaís, a imagem do que vai ser a nossa igreja. Não por dentro. Isso é o que nós vamos viver. É para lá que nós estamos caminhando. É isso que nós vamos ter. É lá que os nossos pés vão pisar. Onde é a igreja hoje vai ser só a área das crianças. Aqui, atrás do ID Kids, tem um espaço ali, Família ID, para eventos a gente poder fazer almoços, reuniões, escolas. Está ali atrás, não tem como ver. Tem como ver no vídeo, mas eu não vou mostrar o vídeo hoje, porque eu sou chato. E aqui, ao nosso lado esquerdo, que tem ID, é o nosso templo. Eu quero dizer que lá vai caber você e os seus amigos por alguns anos. Mas só por alguns anos. Porque esse não é o nosso fim. Esse é o nosso início. Esse é só o nosso começo. Voz de Deus nos chama sobre as águas, onde os nossos pés podem falhar. Sabe? Vão caber 540 pessoas lá dentro. Porque a gente pediu rota de escape, lugar para cadeirante, pediu tudo. Podia ser 620. A gente falou, não, vamos 540. Mas vamos fazer bem feito. E aí eu perguntei para a arquiteta que estava, para algumas pessoas que entendem de obra, quanto vocês acham que vai dar isso aí? Falou assim, alguns milhões. Eu falei, obrigado, Deus. Porque no céu eles já existem. O senhor não está preocupado. O senhor viu o nosso futuro e viu na década de 2020, esse é o lugar que eles vão estar. Eu não sei se vai ser em 2023, 2024, 2025, mas em algum ano dentro de 2020, nós vamos ter uma outra reunião, onde nós vamos estar. e Nós vamos dizer assim, esse é o nosso futuro passo. Eu não sei se vocês entenderam ou se vocês não creram. Eu falei que em poucos anos nós vamos estar apresentando o próximo futuro, que já não é mais esse. Porque essa já é a nossa realidade. Eu quero dizer que tudo aquilo que Jesus sonhou para este lugar, que eu falo, não é para você, não é para mim, tudo aquilo que Jesus sonhou para ser uma voz na cidade, Ele vai fazer acontecer. Aquilo que nós achávamos que era o nosso teto, é só o nosso chão. Não tenha medo. Você é uma nova natureza. Sonhe com a sua família. Sonhe. Você quer falar? Ah, você está falando com eles? Amém. Ah, Desculpa. Não. Sonhe com tudo aquilo que ele está colocando na sua mão. Você não é um pobre coitado. Você não é alguém deixado, abandonado. Você é que Ele fala, eu sei onde você esteve. Eu sei a sua área de vulnerabilidade. Eu sei que você talvez não estivesse aqui. Mas você está. Eu quero te dizer, Natanael, sonha. Porque o teu futuro tem a ver com céus abertos. O teu futuro tem a ver com respostas celestiais. E nada, e nem ninguém, e nenhuma condição financeira. Hoje, olhando na conta da igreja, a gente não tem nem o dízimo do que seria a construção. Mas sementes, quando são plantadas, germinam a cem por um. E é isso que vai acontecer. O evangelho foi plantado no nosso coração. E por onde nós formos, ele vai germinar cem por um. Será que você pode dizer no seu lugar cem por um? Amém. Nós
1: não estávamos planejando falarmos sobre esse sonho, esse projeto. Mas nós estávamos no, no louvor ali em cima. E nós pensamos e... o seguinte. Estamos fechando um ciclo. Um ciclo que nós não esperávamos de estarmos fazendo culto aqui ao ar livre. E foi um negócio muito legal, muito bacana. E Deus faz assim, trabalha em nossas vidas dessa forma, Ele coloca ciclos, né? estações, primavera, verão, inverno, e por aí nós vamos caminhando, 12 meses, aniversário, ano civil, e enfim. E hoje, então, nós vamos adorar ao Senhor, e aí sim vamos ficar em pé, eu quero que você proclame sobre este sonho. Por enquanto, sou um sonho, mas eu tenho certeza que Deus já falou para nós, eu quero vê-los lá do outro lado. E quando Ele fala que quer nos ver do outro lado... Para Ele, nós já estamos lá. Amém. Então, vamos tomar posse pela fé. Amém? Fique de pé. Vamos adorar ao Senhor. E esse é o nosso propósito, de fecharmos esse ciclo aqui, desse mês de agosto, cinco ministrações aqui fora, e já proclamarmos sobre um novo
0: ciclo. Em nome de Jesus. Queridos, a igreja é você. A igreja sou eu. O nosso templo fechou e a igreja continua acontecendo. Nós nunca vamos ser um lugar físico, amém? Nós nunca vamos ser limitados por um lugar. Isso é só um sonho, mas agora eu quero orar pela verdadeira igreja. Eu quero orar por mim, quero orar por você. E eu quero pedir para nessa hora você lembrar todas as promessas que Deus fez na sua vida. Todos os sonhos que você tinha. Talvez tudo aquilo que você quer viver... Talvez tudo aquilo que você quer viver... Mas você ainda não sabe como. Eu quero dizer, já é. <risos> Nosso Deus já é, como o apóstolo falou. Quando Ele te manda para o outro lado, Ele já te viu lá. Nosso Deus é aquele que começa o início, já tendo visto o fim, já tendo preparado tudo. Todos os seus dias foram determinados. Tudo aquilo que você vai fazer foi escrito. Você fala assim, o que eu posso fazer então para viver aquilo que Deus criou para mim? Se rende, meu irmão. Se rende, meu irmão. A sua vitória está na outra zona do medo. Está do outro lado do medo. Eles vão cantar, a sua voz me chama sobre as águas. E eu quero que agora você feche os seus olhos, sabe? Esquece quem está do seu lado. Pergunte a Deus assim, Jesus. Ah, Senhor. O que, que o Senhor quer de mim? Ele vai dizer assim, eu quero te amar. Vai dizer, Senhor, o que, que o Senhor quer construir? Ele vai dizer, vamos construir juntos. Ele vai te perguntar, quais são os seus planos? Entra neste lugar. Conte os seus pés e adore a Deus
1: sem falhar.